0: Bom dia pessoal, hoje nós falaremos sobre a reforma tributária. É um tema muito importante, muito debatido em todo o país, há muitos anos, onde vários setores, os advogados, e juristas, empresários, eh, o governo, falam que é necessário simplificar o sistema tributário nacional. Pois bem, no entanto, é importante nós sabermos que essa reforma ela passa por vários conceitos e princípios e legislações que devem ser alteradas e por isso isso não é tão simples. Por exemplo, a Constituição Federal fala que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico e sobre o orçamento. Então, esse artigo, que é o 24 da Constituição Federal, traz a competência de todos os entes estatais para legislar sobre direito tributário. Então, perceba, é muito complexo realmente o sistema, porque nós temos legislações federais, estaduais, distritais e também municipais. Outro alvo de, de mudança da, na legislação tributária seria uma atualização do Código Tributário Nacional que é a Lei 5172, de 1966. E tem vários dispositivos que estão é, em contradição com a nova ordem constitucional. Então, há, alguns artigos foram recepcionados pela Constituição de 88 e outros não. Então, é necessário uma reforma também no Código Tributário Nacional. É. Bom, na Constituição também tem princípios que trazem normativas do direito tributário que precisam ser alteradas para que simplifique o sistema. E, e isso é a grande dificuldade porque a reforma tributária já começa a, a ser discutida através de propostas de emenda constitucional. E sabemos que os, o quórum para alteração da Constituição é muito mais complexo, é muito mais qualificado e, portanto, a reforma tributária muitas vezes não sai do papel. Bom, é, nesse contexto o país vem passando por várias reformas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma política, a reforma... Administrativa, a reforma do Judiciário e agora tem sido muito discutido a reforma tributária. E nesse contexto, tem duas propostas de emenda constitucional em trâmite no Congresso para discutir esse tema. Na Câmara dos Deputados tem uma proposta de emenda constitucional número 45 e no Senado Federal tem uma proposta de emenda constitucional que é a de número 110. Vamos aos fatos. Sobre o sistema tributário, a competência tributária, que é o poder que a Constituição confere a um ente público para instituir tributo, onde se descreve uma hipótese de incidência, um sujeito ativo, um sujeito passivo, a base de cálculo e a alíquota, ela está toda estabelecida na Constituição Federal. E por isso, uma reforma tributária ela tem que passar necessariamente pelo texto constitucional. E é importante dizer que muitos juristas falam que nós não precisamos de uma reforma tributária que altere a Constituição. Ah, esses posicionamentos. Dizendo o seguinte que, olha, na verdade, a Constituição não precisa de ser alterada para que tenhamos uma reforma. E você deve estar se perguntando qual é o principal objetivo da reforma tributária. Ora, Podemos dizer dois objetivos, o primeiro deles é a simplificação de procedimentos, simplificação da legislação ou, por que não dizer, numa desburocratização de vários é, pontos do direito tributário. Um segundo momento também, nós temos como objetivo a reforma tributar, na reforma tributária né, a redução da carga tributária, uma redução do valor dos tributos. Mas isso será necess... isso será possível, temos que ver e analisar caso a caso. Então é essa a análise que iremos fazer. Bom, é importante dizer que simplificar o sistema tributário é possível. É possível criar um imposto único, um imposto de valor agregado chamado IVA, que é adotado por alguns países. Muitos dizem, olha, a a adoção do IVA, que é o imposto sobre o valor agregado, existente em vários países, que simplifica muito o sistema, ele não seria possível no Brasil, principalmente por ter o Brasil um tamanho continental. Então tem várias peculiaridades locais de cada região do país que não permite um, um imposto único federal. E aí andou bem, em tese, a, a, para alguns juristas no campo tributário, a competência tributária que trouxe alguns impostos específicos dos estados e outros dos municípios. Até mesmo porque há algumas políticas públicas serão implementadas diretamente pelo município e porque a União não sabe a realidade local. Então, para muitos, o IVA não seria uma solução de simplificação no contexto brasileiro. Não temos como copiar esse modelo de outros países. No entanto, para, para outros, né, eles falam o seguinte, ah, nós já temos um modelo de IVA no Brasil que é o Simples Nacional, que tem uma lei complementar que traz uma simplificação tributária para as microempresas e empresas de pequeno porte. Isso já seria um exemplo de adoção de um IVA nacional no Brasil. Bom, para aqueles que defendem que não é necessário é, que não é necessária a alteração da constituição eles falam o seguinte olha, que a existência de muitos tributos eles podem ser alterados por lei infraconstitucional e eles falam também que o custo burocrático de apuração e pagamento dos tributos pode também ser alterado simplificado através de sistemas de informática então muitos é, procedimentos existentes hoje podem ser alterados e aí é, você alterar também a fiscalização tributária onde o fisco toda hora fica numa é, uma posição de querer fiscalizar, de querer autuar não, é, vamos pensar em um complice tributário que não está no texto constitucional mas nas normas de controle e fiscalização poderão estar onde o fisco chama o contribuinte para o acordo e o, o, o contribuinte, ele mesmo, vai chegar à conclusão, pela boa-fé tributária, de dizer, olha, não, eu estou devendo, porque se ele for autuado, ele vai pagar multas altíssimas e vai ser penalizado até na esfera criminal. Bom, nesse sentido também, é importante dizer que micro-reformas no sistema tributário podem atingir todo o pacto federativo. Então, se tirarmos alguns impostos dos estados, como que nós vamos alterar isso, alguns tributos dos estados e dos municípios, se temos um pacto federativo que dá autonomia, se não pode isso é, afetar a arrecadação dos estados e municípios, como que nós vamos concentrar isso na União? No entanto, a PEC que está em trâmite no Congresso, na Câmara dos Deputados, vai trazer para nós, a ideia do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Porque uma das grandes críticas no direito tributário é que o consumo tem sido tributado igualmente para pobres e ricos. E isso traz uma distorção de justiça fiscal muito grande. Porque aquele que entra no supermercado é, de forma é, a comprar o mesmo produto, o pobre ou o rico está pagando o mesmo tributo isso não seria um instrumento de justiça fiscal. Então, nesse sentido, muitos tributaristas e juristas que trazem a possibilidade da reforma tributária, eles falam o seguinte, olha, nós temos que melhorar o sistema na arrecadação é, trazida da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, na pessoa, né, na renda, da, da pessoa, deve-se ter uma alteração, criação de várias outras alíquotas, né, de outras faixas, para tirar um pouco a tributação do consumo e trazer a tributação sobre a renda. Uma outra ideia que tem sido cogitada é a implementação do IGF no Brasil. O que é o IGF? É o Imposto Sobre Grandes Fortunas. Então, esse imposto traria mais justiça fiscal para a tributação. Trazer também uma flexibilidade na majoração e redução de algumas alíquotas, de alguns tributos, principalmente os tributos né, setoriais, como já existe hoje para a CID, a contribuição de intervenção do domínio econômico. Por que não flexibilizar né, essa majoração e redução de alíquotas para, para outros tributos também? Isso já foi cogitado. No entanto, tem consequências que podem trazer uma insegurança jurídica no sistema tributário que é o que o mercado internacional não é coaduna. Então, temos que pensar também. Visualize você que o tema reforma tributária não é dos mais fáceis, porque envolve dinheiro, envolve é, tentativa de redução de carga tributária. Então, se você reduz carga tributária, você também tem que reduzir despesas dos Estados, as despesas com funcionalismo público, a despesa com a implementação de políticas públicas, como saúde, educação, segurança, dentre outros. e isso a gente não vê na prática. E muito, muito me perguntam assim, é, como é a carga tributária em outros países? Ela é muito alta no país? Bom, eu, o que eu posso responder é que o, o tributário, o direito tributário existe em, em todos os países, todos os estados para se... Si, é, sobreviverem, existirem, eles precisam da arrecadação de tributos. Mas a arrecadação no país é muito alta? Penso que não. Ah, o problema é que o nosso sistema tributário ele é complexo, o nosso sistema tributário, ele, a partir da arrecadação, o cidadão brasileiro ele não vê o retorno dessa arrecadação através da implementação de políticas públicas, então, o cidadão tem a sensação de que ele está pagando duas vezes. Ele paga o tributo e paga para a iniciativa privada, para ele ter assegurado seus direitos fundamentais, como direito à saúde, segurança e educação. Então, em outros países, talvez, a carga tributária é muito mais elevada, mas. É, no direito orçamentário financeiro esse realmente funciona nesses países onde é, o recurso arrecada, arrecadado ele é realmente destinado em prol da sociedade então esse seria o grande, a grande diferença né, dos, dos outros países para o Brasil que a arrecadação existe até maior do que aqui mas a, o retorno é, é visto pela população, então a, a população paga o tributo com é, a certeza de que ele vai retornar. Então o grande, o grande objetivo da reforma tributária é dar uma proposta é, trazida na Câmara dos Deputados, pelo deputado né, que tem sido é, conversado na Comissão de Constituição e Justiça, pelo deputado Felipe Francischini do PSL, do Paraná, tem dito o seguinte, olha, precisamos criar um imposto único. Só que esse imposto único é um imposto é, que será trabalhado pela União. E aí como que você vai dizer que esse recurso será destinado para o município e para o Estado? Como vamos fiscalizar isso? Então, a ideia é você extinguir com os cinco tributos existentes, que é o ICMS, PIS, COFINS e SS e IPI, que são os tributos que incidem realmente né, na, nos bens de consumo, e criar o chamado IBS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços. Isso traria uma simplificação ao sistema, na, tanto na arrecadação quanto na visualização pelo contribuinte daquilo que ele está pagando. Mas isso seria constitucional ou fere o pacto federativo? Essa, são, essa é a grande discussão da reforma tributária, que para muitos, é, essas duas PECs elas já começaram em vadas de vício constitucional, que não se, elas não se sustentam, porque violam o Pacto Federativo. Veja você a grande dificuldade de você implementar uma reforma tributária no país, porque são muitos é, é, conceitos, são muitas divergências e atingem muitos e muitos entes estatais. Então, é uma dificuldade enorme. A proposta mais avançada no Congresso é a PEC 45 de 2019, que está em trâmite lá, no, na Câmara dos Deputados, e já está na Comissão de Constituição e Justiça, que é de autoria do deputado Baleia Rossi. E segundo esse texto, haveria substituição desses cinco tributos por apenas um, o IBS. A competência para a criação desse novo tributo seria de uma lei complementar nacional. Bom, e um outro, uma outra PEC, é a PEC 110 de 2019, que tramita no Senado Federal tem como objetivo criar o IBS com as características de um IVA, diferenciando-se aquele concebido na PEC 45 em relação às incidências que seriam objeto de unificação. No IBS da PEC 110 seriam incluídos os seguintes tributos IPI, COFINS, COFINS Importação, PIS, PIS Importação, IOF, Salário e Educação, ICMS e ISS. Bom, olha a complexidade da reforma tributária, já iniciada com duas PECs, uma na Câmara, outra no Senado. Como queremos simplificar algo que já está sendo é, trazido, uma complexidade, trazido uma complexidade no próprio Congresso Nacional? Então, é, é algo que nos preocupa e é algo que a gente visualiza que talvez não, tem, não saia do papel. Ou se sair, vai ser questionada a sua constitucionalidade. E é importante dizer que também os incentivos fiscais estão sendo discutidos na PEC 710. O, o fim desses benefícios, crédito presumido que cubra as diferenças de custo, de logística, transporte dos empreendimentos localizados na região. Mas, ora, temos que ter muito cuidado porque essas, esses incentivos fiscais, essas medidas, é, visam a fomentar o desenvolvimento de determinadas regiões. E a gente cita como exemplo a Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que tem como é, motivo a, o polígono das secas, a Sudam, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e a Zona Franca de Manaus, que tem um objetivo enorme de não só arrecadar tributos é, O direito tributário não tem só essa finalidade, mas tem uma finalidade também extrafiscal, de regular os mercados, de dar cumprimento à função social da propriedade. Então, é além da função de arrecadar, o direito tributário tem uma função de regulação da economia, de controle da função social da propriedade. Então, o direito tributário não pode ser visualizado somente como arrecadação ou somente como simplificação de procedimentos. Uma discussão interessante que está sendo trazida também sobre a reforma tributária, é a questão das multas, que muitas vezes trazem valores muito elevados. Então, se discute muito a questão da arrecadação dos tributos, mas não se fala, é, por muitos, das multas. Então, tem grupos dizendo, olha, a reforma tributária, se for feita, precisa também de uma análise das multas, porque isso prejudica muito a economia brasileira. Porque o contribuinte fica numa insegurança jurídica, e, né, dentro dessa insegurança, pode cometer um ilícito tributário e sofrer uma multa que inviabiliza sua própria atividade. Isso pode continuar? Essa é uma grande discussão que tem sido travada no Congresso também. É uma análise da, das multas dentro dos princípios. Então, fica aí essa discussão da reforma tributária para todos e para que nós possamos estar estudando e acompanhando essas medidas do governo atual, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, e quais são os seus impactos. E qual é o impacto para as empresas, para a economia e para o cidadão comum. Fica aí a, a dica, vamos estudar a reforma tributária, que é algo que já é falado há mais de 20, 30 anos e isso não sai do papel. Esperamos que saia uma reforma justa, que traga uma simplificação do, dos procedimentos e que ao mesmo tempo não onere o contribuinte. Pelo contrário, reduza a carga tributária. Mas só vejo essa possibilidade se tiver também uma redução dos custos públicos, que estão relacionados ao funcionalismo e à otimização dos serviços públicos. Então, uma reforma tributária, penso que deve ser trabalhada também com uma reforma administrativa de todo o governo e entender que. O governo não gera PIB, o que gera PIB é a atividade econômica das empresas. Então fica aí a nossa análise sobre essa reforma tributária ao conhecimento de todos para que possamos estudar a fundo esse tema de grande importância para o país.